0: Capítulo décimo séptimo de El país del placer de Edith Wharton. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Miss Bart, al salir tarde de su camarote al día siguiente por la mañana, se encontró sola en el puente de la Sabrina. Los divanes, hospitalariamente dispuestos bajo el amplio toldo, no mostraban ningún signo de ocupación reciente. Se enteró por un steward que Mrs. Dorset no había salido aún, y que los señores habían ido a tierra, cada cual por un lado, en cuanto se desayunaron. Lily se apoyó en la borda para abandonarse a la contemplación del espectáculo que se desplegaba ante ella. Desde un cielo inmaculado, el sol bañaba el mar y la costa con sus más puros rayos. Las olas refulgentes dibujaban una franja de espuma nítida a lo largo de la orilla. Sobre las alturas desiguales de la ribera aparecían los hoteles y las vilias entre el verde grisáceo de las olivas y eucaliptos. Y allá, en el fondo, las montañas desnudas, finamente dibujadas, vibraban a la luz. ¡Qué bello era todo! ¡Cuánto amaba Elia la belleza! Siempre había sentido Lili que aquella sensibilidad compensaba su cierta atonía de sentimiento y durante los tres últimos meses habíase entregado a la primera apasionadamente la invitación de los dorset para que los acompañase a europa había llegado como para librarla milagrosamente de dificultades abrumadoras y gracias a la facultad que poseía de renovarse en nuevos escenarios y de olvidar los casos de conciencia tan fácilmente como los medios en donde el problema se había planteado, el simple cambio de lugar le parecía no solamente un aplazamiento, sino una solución de sus preocupaciones. Las complicaciones morales no existían para ella, sino en el lugar mismo en donde se produjeran. Lily no tenía la intención de descuidarlas o ignorarlas, pero tales complicaciones perdían su realidad en cuanto cambiaba el fondo, no hubiera podido permanecer en Nueva York sin devolver a Trenor el dinero que le debía, para lo que hubiera llegado hasta pensar en su boda con Rosedale. Pero el hecho accidental de haber puesto el Atlántico entre ella y sus obligaciones había bastado para hacerlas disminuir hasta perderse de vista. Los dos meses pasados a bordo de la Sabrina estaban maravillosamente calculados para ayudar a esta ilusión de distancia. Lily se había sumido en nuevos espectáculos, que despertaron en Elia sus antiguas esperanzas y ambiciones. El mismo crucero la había encantado como una aventura novelesca. Aliábase vagamente conmovida por los nombres y los lugares entre los que se movía, y había oído a Ned Silverton leer a Teócrito, a la luz de la luna, mientras que el yate costeaba los promontorios sicilianos con un estremecimiento nervioso que afirmó su fe en su superioridad intelectual. Pero las semanas pasadas en Cannes y en Niza le habían complacido más. La satisfacción de ser bien acogida en la alta sociedad y de hacer sentir su ascendiente, el haber sido citada una vez más como «la belia Miss Bart en el interesante periódico consagrado a registrar los menores gestos de la sociedad cosmopolita todo esto contribuía a rechazar al último término de su memoria las prosaicas y viles dificultades de que se había evadido estaba invitada a almorzar aquella mañana por la duquesa de beltshire y a las doce pidió la canoa para dirigirse a tierra antes envió a su doncella a informarse de si Mrs Dorset estaba visible, pero le contestaron que estaba cansada y trataba de dormir. Lily creyó adivinar la razón de esto. Mrs Dorset no había sido invitada, a pesar de los esfuerzos que hizo la misma Lily, pero su gracia era inaccesible a las sugestiones. No era culpa de Lily si las actitudes complicadas de su amiga no concordaban con el genio de la duquesa. Esta, que era parca en explicaciones, se había contentado con decir «Es un poco fastidiosa, ¿sabe usted? El único que me agrada de sus amigos es ese Mr. Bray. Es muy divertido». Lily no tenía para qué insistir y además no le disgustaba verse distinguida a costa de su amiga. Lo cierto es que Berta estaba muy fastidiosa desde que se había consagrado a la poesía y a Ned Silverton. Después de almorzar, Lily siguió a sus compañeras a las salas del casino. No tenía intención de jugar, apenas tenía dinero, pero le divertía sentarse en un diván bajo la dudosa protección de la espalda de la duquesa que se inclinaba sobre sus puestas en una mesa próxima. Las salas rebosaban gente en donde se confundían las individualidades. Pero Lily no tardó en ver a Mrs. Bray, que se abría resueltamente paso, como decidida a ganar un determinado puesto. Mrs. Fisher iba en pos de Elia, como a remolque, pero al pasar cerca de Lily, largó su amarra y abordó a la joven. ¿Perderla? contestó a la pregunta de Lily y con una mirada indiferente hacia la figura de mrs Bry que se alejaba añadió es posible después de todo no tiene importancia ya la he perdido sí hemos tenido una escena terrible esta mañana me echa la culpa de que la duquesa no acudiese a la comida y lo peor fue el aviso un simple aviso por teléfono que llegó tan tarde que hubo que pagar la comida y Becacín no se quedó corto en la nota. Mrs. Fisher se sonrió al recordar la cosa. A Luisa le pone furiosa el pagar por lo que no se obtiene. No puedo hacerle comprender que es el primer paso hacia el goce de obtener aquello por lo que no se paga. Y como yo era lo primero que había a mano para romper, me hubiera hecho trizas la pobre mujer. Lily murmuró algunas palabras de lástima. Los movimientos de simpatía le eran naturales, y por instinto ofreció su ayuda a Mrs. Fisher. Si puedo yo hacer algo, si se trata solamente de atrapar a la duquesa, le he oído decir que encontraba divertido a Mr. Bry. Pero Mrs. Fisher la interrumpió con un gesto decisivo. «Querida, tengo mi orgullo, el orgullo de mi oficio». —No he podido triunfar con la duquesa, y no puedo adornarme con las plumas de usted a los ojos de Luisa Bray. Además, he cortado el lazo. Me marcho a París esta noche con los Sam Gormer. Están todavía en la fase elemental. Un príncipe italiano es para ellos mucho más que un príncipe, y están siempre dispuestos a tomar por tal a cualquiera. «Evitarles este error es mi presente misión», se echó a reír de nuevo. «Pero antes de marchar, quiero dictar mis últimas voluntades y hacer mi testamento. Deseo legar a usted los Bray». «¿A mí?», exclamó Miss Barth regocijada también. «Es usted muy buena al acordarse de mí, querida, pero verdaderamente...» «¿Quiere usted decir que se encuentra ya provista?» Mrs. Fisher le lanzó una mirada acerada. Pero, ¿lo está usted realmente, Lily, hasta el punto de rechazar mi oferta? Miss Bart se puso encarnada. Lo que he querido decir es que los Bry no dejarán que se disponga de esta manera de Helios. Lo que usted quiere decir, replicó Mrs. Fisher, es que abandona usted despiadadamente a los Bry. Y sabe usted que ellos lo saben. Carrie. Oh, en ciertos puntos, Luisa tiene la epidermis muy sensible. Si siquiera se las hubiera usted arreglado para hacer que les invitasen una vez a bordo de la Sabrina. Sobre todo un día de altezas reales. Pero todavía no es tarde. Ni para usted, ni para ellos. Lily sonrió. Quédese y yo me encargo de lograr que la duquesa coma con ellos —No me quedaré. Las Gormer han pagado mi salón cama, contestó Mrs. Fisher con sencillez. Pero de todos modos, haga usted que la duquesa coma con ellos La sonrisa de Lily se cambió de nuevo en una risita. La inconsistencia de su amiga empezaba a parecerle incorrecta. —Lamento haber descuidado a los Bry. Empezó. —¿Qué importan los Bry —En quien pienso yo es en usted —dijo bruscamente Mrs. Fisher. Se acercó a Lily y añadió en voz baja. —Ya sabe usted que anoche fuimos todos a Niza. Fue una idea de Luisa. —Sí, les vi a ustedes al volver en la estación. —Pues bien, el hombre que iba en el departamento con usted y Jorge Dorset, ese horrible Dabham, que escribe la crónica mundana de la riviera comió con nosotros en Niza y cuenta a quien quiera oírle que Dorset y usted volvieron solos pasada media noche solos pues no estaba él con nosotros. Lily se echó a reír, pero dejó de reírse y se puso seria ante la mirada acusadora de Mrs. Fisher en efecto volvimos solos pero. ¿Qué tiene eso de particular? ¿Y de quién fue la culpa? La duquesa pasaba la noche en Simied con la princesa real. Berta se aburría en la fiesta, y se marchó pronto citándonos para la estación. Nosotros llegamos a la hora, pero Elia no volvió a aparecer. ¿Cómo que no volvió a aparecer? Pues, ¿cómo vino entonces? Supongo que en el tren siguiente... Había dos trenes suplementarios con motivo de la fiesta. De todos modos, sé que está sana y salva a bordo del yate, aunque todavía no la haya visto. En fin, yo no tengo la culpa de todo esto como puede usted comprender. Sin embargo, empezó a decir Mrs. Fisher, pero se interrumpió al ver que volvía Luisa, y se despidió de Lily diciendo, «No olvide usted que se la lego». En estos momentos está completamente dispuesta a acogerla. La impresión producida en Lily por la despedida de Mrs. Fisher la siguió fuera del casino. Antes de salir, dio los primeros pasos para congraciarse con Mrs. Bry. Unas frases amables, un vago murmullo sobre la necesidad de verse más a menudo, una alusión a un porvenir próximo en el que se encontraba la duquesa tanto como la Sabrina, todo esto era bien sencillo, por poco tacto que se tuviera. Lily se preguntaba, y no por primera vez, por qué no usaba con más constancia de su habilidad para estas cosas. A veces lo olvidaba, quizá por orgullo, pero hoy había sentido vagamente una razón para prescindir de su orgullo. Se había humiliado hasta el punto de sugerir a Lord Hubbard Darcy con quien se cruzó en la escalera del casino, que decidiese a la duquesa a comer con los Bride. Si Elia, por su parte, se comprometía a hacerlos invitar en la Sabrina. Lord Hubbard prometió su concurso con la solicitud con la que Elia podía siempre contar. En suma, el camino parecía allianarse y sin embargo, persistía en Lily una ligera inquietud. Era... Se preguntó. ¿La casualidad del encuentro con Selden? No. El tiempo y ciertos cambios parecían haberle relegado por completo a la distancia conveniente. La súbita y exquisita reacción que siguió a las angustias de la joven tuvo por efecto el rechazar muy lejos el más reciente pasado. El mismo Selden, que formaba parte de ese pasado, tomaba un aire de irrealidad. No, este fragmento del pasado no había emergido sino por un instante en la movediza superficie de los acontecimientos, y ahora que se había sumergido de nuevo, la incertidumbre, la aprensión, persistían. Hiciéronse de repente más agudas a la vista de Jorge Dorset, que bajaba la escalinata del Hotel de París y se dirigía hacia Lily a través de la plaza. Elia había pensado ir al muelle en coche y volver al yate, pero enseguida tuvo la intuición de que iba a ocurrir otra cosa. —¿A dónde va usted? —¿Quiere que andemos un poco? —dijo Dorset, haciendo la segunda pregunta antes de que Lily hubiera contestado a la primera, y sin esperar la réplica de ninguna, la condujo en silencio hacia el aislamiento relativo de unos jardines próximos. Elia observó en él todos los signos de una extrema tensión nerviosa de pronto parándose preguntó dorset ha visto usted a berta no cuando desembarqué no se había levantado aún él acogió estas palabras con una risa semejante al ruido de un resorte que se desprende en un reloj estropeado no se había levantado aún se había acostado ¿Sabe usted a qué hora volvió a bordo? ¡Esta mañana a las siete! ¿A las siete? Lily se estremeció. ¿Qué ocurrió? ¿Algún accidente de ferrocarril? Él se echó de nuevo a reír. <risas> Perdieron el tren. Todos los trenes. Tuvieron que volver en coche. Pues bien, tardaron mucho en encontrarlo. Ya ve usted a aquellas horas de la noche. El tono de esta explicación le daba casi el aire de abogar por la causa de su mujer, y cuando concluyeron por encontrar un coche, resultó que era un mal vehículo de un solo caballo, y el caballo era cojo. —¡Qué contrariedad! —exclamó Elia con tanta más seriedad cuanto que no quería ver. Y, tras una pausa, añadió. Lamento mucho todos estos contratiempos. Tal vez hubiéramos debido esperar. ¿Esperar el coche de un caballo? ¡Le hubiera costado trabajo traernos a los cuatro, ¿no cree usted? Elia contestó de la única manera posible, con una risa destinada a ahogar las cosas en la interpretación humorística elegida por Dorset. Confieso que hubiera sido difícil, pero hubiese sido delicioso ver amanecer. Sí, en efecto. El amanecer fue delicioso. Ah, ¿lo vio usted? Sí, vi amanecer desde el puente. Los esperé. Claro, supongo que estaría usted inquieto. ¿Por qué no me llamó usted para que compartiera su velada? Él no contestó y se tiró del bigote con su mano enflaquecida. «No creo que le hubiera a usted complacido el desenlace», dijo de pronto con acento sombrío. Lily quedó desconcertada por el brusco cambio de acento, y en un relámpago vio el peligro del momento y cuán necesario le era disimular su emoción. «El desenlace me parece una palabra demasiado enfática para un incidente tan pequeño». Lo peor, en último término, es el cansancio de Berta, pero con buen sueño se repondrá. Lily se mantenía cuidadosamente en este tono ligero, pero vio en los ojos de Dorset que todo era inútil. —No, no es eso —exclamó él con el sollozo de un niño lastimado. Y mientras que Elia trataba de conciliar en un murmullo equívoco de piedad su simpatía y su resolución de ignorar las cosas él se dejó caer en un banco junto al que pasaban y exhaló todo el infortunio de su alma Fue una hora terrible una hora que la dejó temblorosa y ardiente como si sus párpados hubieran sido enrojecidos por una luz demasiado viva no fue porque no viniese ella reconociendo a tiempo los síntomas precursores de semejante erupción sino más bien porque aquí y allí durante los tres últimos meses la superficie de la vida de helios había dejado ver resquebrajaduras y vapores tan siniestros que siempre estaba elia alerta y con el temor de una catástrofe y la idea de que elia estaba englobada en la catástrofe en vez de ser sencillamente un testigo afirmábase por la manera que Dorset, entre sus denuncias furiosas y sus salvajes reacciones de desprecio hacia sí mismo, tenía de hacerle sentir lo que la necesitaba, el lugar que en la vida de él había llegado a ocupar ella, Excepto el de Lily. ¿qué oído se hubiera abierto a las quejas de Dorset? ¿Qué mano sino la de Lily podía llevarle al buen sentido y al respeto de sí mismo. Todo el tiempo que duró su lucha con él, tuvo Elia conciencia de algo un poco maternal en los esfuerzos que hacía para guiarle, para reanimarle. Pero si él se agarraba a Elia, no era para ser reanimado. Era para sentir a alguien que luchara con él en el abismo. Quería que Elia sufriese con él, no que le ayudase a sufrir menos. Felizmente para ambos, las fuerzas físicas de Dorset no pudieron sostener mucho tiempo su frenesí. Pronto se encontró abrumado, casi sin aliento, en un estado de apatía tan profunda y tan prolongada, que Lily llegó a temer que los transeúntes sospecharan un ataque y se parasen para ofrecer su ayuda, pero Montecarlo es el lugar del mundo en que están más flojos los lazos humanos, y en que menos llaman la atención las escenas más raras. Lily rompió al fin el silencio y se levantó del banco. Con la vuelta de su lucidez, se dio cuenta de toda la extensión del peligro, y vio que el punto peligroso no estaba ya al lado de Dorset. «Si no quiere usted volver...» —Preciso es que yo vuelva. No me obligue a dejarlo —dijo con voz insinuante. Dorset oponía una resistencia muda. Lily añadió —¿Qué va usted a hacer? ¿No se va usted a quedar sentado ahí toda la noche? —Puedo ir al hotel. Puedo telegrafiar a mi abogado. Se puso en pie, movido por una idea nueva. —Ah, Selden está en Niza. Llamaré a Selden. Lily contestó alarmada. —No, no. —¿Por qué no? Es abogado. Hará lo mismo que otro en el caso presente. —Lo malo de otro, querrá usted decir. Yo creí que confiaba usted en mí para que le ayudase. —Ya lo hace usted al ser tan buena, tan paciente conmigo. Si no hubiera sido por usted hace mucho tiempo que hubiera concluido con todo esto. Pero ahora sí he concluido. —Usted no querrá verme en ridículo. Lily le miró con bondad. —Precisamente por eso. Reflexionó un instante. Y después, casi con sorpresa suya, exclamó en un relámpago de inspiración. —Pues bien, sea. Vaya usted a ver a Selden. Tiene usted tiempo antes de la comida. —¿De la comida? —Sí, la comida a bordo. No olvide usted. La retrasaremos hasta las nueve, si usted quiere. Eran las cuatro dadas. Un coche condujo a Lily al muelle. Y mientras esperaba la canoa que viniera a buscarla, empezó a preguntarse qué era lo que podía haber pasado en el yate. ¿Dónde estaba Silverton? Dorset no había dicho nada. ¿Había vuelto el joven a la Sabrina o tal vez Berta? Esta terrible alternativa... —Hirió de pronto a Lily. Abandonada a sí misma, se había ido a buscarle a tierra. El corazón de Lily se paralizó ante esta hipótesis. Todo su interés hasta entonces estaba de parte de Silverton. No solamente porque, en los asuntos de este género, la mujer se pone instintivamente de parte del hombre, sino porque el caso de él la afectaba de un modo particular. Estaba tan sinceramente enamorado el pobre muchacho, y su sinceridad era de una calidad tan distinta de la de Berta, aunque ésta también estuviese enamorada a su manera. La diferencia estaba en que Berta no se inquietaba jamás sino por sí misma, mientras que él se inquietaba por ella, pero en la crisis actual todo el peso de la desgracia parecía caer sobre Berta. Puesto que él, por lo menos, podía sufrir por ella, mientras que ella no tenía por quién sufrir, sino por sí misma. En todo caso, desde un punto de vista menos ideal, todas las desventajas de la situación eran para la mujer. Así, en este momento, todas las simpatías de Lili eran para Berta. No quería a Berta pero no podía dejar de reconocer que le estaba algo obligada. Así es que experimentaba la necesidad de trabajar sin otras miras que en interés de su amiga. Ciertamente en interés de Berta había enviado a Dorset a consultar a Selden. Una vez admitido lo grotesco de la situación, había comprendido que Dorset no podía hacer nada mejor. ¿Quién sino Selden? podría combinar milagrosamente la habilidad necesaria para salvar a berta con la obligación de lograrlo hasta ahora pues lili sentía que había obrado bien y esta convicción la fortificó para la tarea que le quedaba por realizar elia y berta no habían tenido nunca confidencias pero en semejante crisis las barreras de la reserva desaparecerían necesariamente las rudas alusiones de Dorset a la escena de la mañana daban a Lily el sentimiento de que tales barreras habían desaparecido ya y que toda tentativa para volverlas a poner sería superior a las fuerzas de Berta. Se figuraba a la pobre criatura temblando y esperando con ansiedad el momento en que pudiera refugiarse en el primer abrigo que se le ofreciera. Durante el corto trayecto en Canoa, Lily se alarmó más que nunca ante las posibles consecuencias de su prolongada ausencia. Pero en cuanto ponía el pie en la escala del buque, pudo ver que no todos sus temores estaban fundados. En efecto, bajo el lujoso toldo de popa, la infortunada Berta, en plena posesión de su sobria y habitual elegancia, estaba sentada sirviendo té a la duquesa de Beltshire, y a Lord Hubbard. Este espectáculo produjo a Lily tal sorpresa, que Berta por lo menos hubo de notarla, y aquélla quedó más desconcertada todavía por la indiferencia de la mirada que le dirigió su amiga, pero pronto comprendió que Mrs. Dorset estaba obligada a mostrar a plomo ante los extraños, y que, para atenuar el efecto de su propia sorpresa, necesitaba dar en el acto una explicación natural. Gracias a su largo hábito de las transiciones rápidas, dijo con naturalidad a la duquesa. Ah, creía que había vuelto usted con la princesa. Y esta frase bastó para la persona a quien se dirigía, aun cuando no tal vez para Lord Hubbard. Por lo menos dio motivo a la duquesa para explicar alegremente que iba, en efecto, enseguida a ver a la princesa, pero que antes había venido a bordo un momento para cambiar dos palabras con Mrs. Dorset, a propósito de la comida de mañana. Aquella comida con los Bray, que la insistencia de Lord Hubbard había concluido por organizar. Y la duquesa bromeó un poco sobre el asunto, observando Lily el valor con que Mrs. Dorset tomaba parte en la conversación. Al marcharse, Lord Hubbard, ya en la escala, dijo como un hombre que toma nota de los invitados, «Por supuesto que contamos también con Dorset». «Sí, sí, cuenten con él», contestó su mujer alegremente. Manteníase firme hasta el fin. Pero al volverse, Después de haber despedido a sus huéspedes desde la borda, Lily se dijo que la careta de su amiga iba a desaparecer y a mostrarse el espanto de su alma. Mrs. Dorset se volvió lentamente. Tal vez necesitaba tiempo para fortalecer sus músculos. En todo caso, era perfectamente dueña de ellos cuando, dejándose caer en su butaca junto a la mesa de té, —Dijo a Miss Bart con un ligero matiz de ironía. —Ya es hora de que le diera los buenos días. Era algo enervante la sangre fría de Mrs. Dorset, y Lily tuvo que esforzarse para contestar en tono ligero. —Traté de verla esta mañana, pero aún no se había levantado usted. —No, me acosté tarde. Después de no haberles encontrado en la estación... «Pensé que nuestro deber era esperar a ustedes hasta el último tren». Hablaba con mucha dulzura, pero con un ligero matiz de censura. «¿Que no nos encontraron? ¿Que nos esperaron en la estación?» Lily estaba demasiado atónita para medir el alcance de las palabras de Berta o cuidar de las suyas. «Pues yo creía que no habían llegado ustedes a la estación» sino después de salir el último tren. Mrs. Dorset, que la examinaba entre sus párpados entornados, contestó enseguida con esta pregunta. ¿Quién le ha dicho eso? Jorge, acabo de verle en los jardines. Ah, esa es la versión de Jorge. Pobre Jorge. No estaba en condiciones de recordar lo que le dije. Ha tenido uno de sus peores accesos esta mañana. —Y le he mandado a casa del médico. ¿Sabe usted si lo ha encontrado? Lily, perdida en sus conjeturas, no contestó. Y Mrs. Dorset siguió diciendo. —Le esperará. Estaba muy preocupado. Le sientan muy mal las contrariedades. Y siempre que le ocurre algo que le trastorna, tiene un acceso. Lily exclamó casi sin saber lo que decía. —¿Cómo? —Sí, sí el haberse visto solo con usted esta noche. Ya sabe usted, querida, en un lugar de escándalos como este, es de una responsabilidad. Ante este ataque tan inesperado y de tan inconcebible audacia, exclamó Lily. Sobre todo siendo una responsabilidad que usted le impuso. Mrs. Dorset replicó con calma. ¿Por no tener la maravillosa vista de descubrirles entre la muchedumbre que se precipitaba al tren? ¿O tal vez por no tener bastante imaginación para pensar que se marcharían ustedes, los dos solos, sin esperarnos tranquilamente en la estación? Lily se puso roja. Se le hacía evidente que Berta perseguía un fin, ateniéndose a un plan que se hubiera trazado. Pero... ¿por qué perder el tiempo en esfuerzos infantiles ante la amenaza de un tal peligro? La puerilidad de la tentativa desarmó la imaginación de Lili. ¿No probaba aquello lo espantada que estaba su pobre amiga? Debíamos haber permanecido juntos en Niza, replicó. ¿Juntos? Pues si fue usted la primera en largarse con la duquesa y sus amigos. Mi querida Lili, —¿No es usted una niña a la que se deba tener de la mano? —No, ni reprender tampoco. —¿Reprenderla? Dios me libre. Trataba solamente de hacerle una observación amistosa. Pero generalmente sucede lo contrario, ¿no es verdad? Soy yo quien debe recibir consejos y no darlos. Positivamente, he vivido de consejos todos estos últimos meses. —¿Consejos? Que yo le he dado consejos? ¡Oh! Negativos todos. Lo que no hay que ser, lo que no hay que hacer, lo que no hay que ver. Me parece que los he aprendido a maravilla. Solamente, querida, que no había comprendido que entrase en mis deberes negativos el no advertir a usted cuando lleva demasiado lejos su imprudencia. Un estremecimiento de miedo recorrió a Miss Bart, una sensación de traición, que fue como el resplandor de un cuchillo en la oscuridad. Pero la compasión triunfó rápidamente de su recelo instintivo. ¿Qué era aquella oleada de insensata amargura? Sino el esfuerzo de la criatura acosada para enturbiar las aguas por las que huye. Lily estuvo a punto de exclamar. Pobre alma, no busques rodeos. Ven derecha a mí y encontraremos una salida. Pero las palabras expiraron en sus labios ante la impenetrable insolencia de la sonrisa que le oponía Berta. Lily se calló y soportó tranquilamente el choque. Después se levantó y, sin decir palabra, bajó a su camarote. Fin del capítulo décimo séptimo.